0: Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. Vamos começar
1: com a mensagem do dia. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida Bom, como a base do nosso podcast tem sido
0: as dúvidas aí do Gabriel, hoje a gente vai tratar um pouco sobre pluralidade dos mundos habitados. Então pode começar aí com a sua dúvida, Gabriel.
1: Então, como a gente hoje leu o item 9, né, do, do Evangelho no Lar, que ele fala sobre como é os mundos mais evoluídos, né? Uhum. E as questões que mais me chamaram a atenção ali foram a questão da evolução, né? Da questão da infância também, que a infância é reduzida, longevidade da vida, né, e... E onde isso se encaixa com a vida que a gente tem aqui na Terra, com a evolução da Terra, né? A primeira questão, que foi a questão da, da evolução, é que eu fico me perguntando, nesses mundos onde é possível essa evolução ou até deslizar pela planície da Terra, com certeza são planetas que têm uma, uma gravidade bem menor do que a Terra, porque hoje o que prende e que que faz essa, a gente caminhar sobre a Terra e ter essa locomoção penosa, como estava descrito no livro, é a questão do, da gravidade da Terra. Né? É, qual, como seria a formação desses outros planetas? Será que eles teriam algum embasamento no planeta Terra que a gente tem hoje? Ou seria uma construção totalmente de, diferente de, de planeta do que a gente conhece? Entendi. Bom,
0: em primeiro lugar, antes de responder essas dúvidas aí do Gabriel, quero situar vocês que ele está falando do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos diferentes mundos habitados. aí Ele vai falar lá sobre o mundo de provas e expiações, mundo felizes, mundos primitivos. Então, é importante que você que não conhece muito sobre o Espiritismo, que esse podcast, esse nosso trabalho pode chegar a pessoas que estão tá tendo contato com o Espiritismo pela primeira vez, no Espiritismo a gente compreende que todos os planetas são habitados. Isso está lá em Kardec, Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre isso em várias revistas espíritas. Então é importante que a gente estude para que também somente esse podcast não vai ser suficiente para falar sobre isso é um tema muito grande tem um livro também do Chico Xavier Cartas de uma Morta que ele psicografa com a mãe dele e ela também traz alguns apontamentos enfim Humberto de Campos que eu sempre trago aqui no canal fala um pouco sobre outros planetas em alguns livros então a gente tem que estudar sempre então só para dar esse esse parêntese aí no assunto porque eu já vi, infelizmente, até pessoas no meio espírita discordando disso, sendo que o próprio Kardec traz na nossa base, nos livros base da codificação, essa informação. Bom, então, é, essas dúvidas suas também já foi a minha, e obviamente que eu não encontrei respostas para todas elas, porque tudo que se sabe hoje, ainda a ciência não trouxe... Nenhuma informação sobre vida em outros planetas. Nós, enquanto espíritas, é, sabemos disso pelas informações espirituais, por algumas mensagens psicografadas e tudo mais. Só que nós temos que entender que cada planeta é constituído com uma substância de matéria. Essa matéria pertence ao fluido vital. que é O fluido é o mesmo para todos os planetas. Só que ele é desenvolvido de acordo com aquele planeta. E os espíritos que ali vão encarnar, vai ser de acordo com esse fluido, de acordo com essa matéria. Então, muito provavelmente, um espírito que encarna em Marte, ele vai, pode ter um pulmão para respirar o ar de lá, mas ele vai ser na forma, no tamanho, de acordo com a necessidade daquele planeta. Os pés dele, vai ser de acordo do tamanho que ele tem que caminhar naquele planeta. O espírito, a mãe do Chico Xavier, que foi conhecer outros planetas, ela nos dá informação lá no, no Carta de Uma Morta que a constituição física era muito diferente. Em alguns planetas eles eram mais altos, é, um outro planeta lá ela fala que eles tinham pequenas asas. E aí, provavelmente já era um planeta um pouco mais evoluído. Mas essa questão da volitação, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: que em planetas mais evoluídos, eles não têm a necessidade de caminhar. Eles podem até caminhar, mas eles já utilizam a avolitação através da indução do pensamento para ir a longas distâncias mais rápido. Então, seria uma vantagem para eles, uma vantagem espiritual para eles. E aí, como que funcionaria isso na questão da gravidade? Porque nós temos aqui a gravidade que nos prende ao solo. Tá, então, essa gravidade no, nos prende ao solo e nos dificulta voar. Então, Ou seja, para nós, hoje em dia, no ano de 2021, seria quase impossível pensar nisso. Só que nós temos que entender que a ciência evolui, a tecnologia também, e muito provavelmente, quando nós chegarmos no estágio de um mundo feliz, nós já vamos ter evoluído, tanto na ciência, como na tecnologia, como na moral. Então, por exemplo, o nosso corpo físico, a nossa constituição pode mudar ou nós, através da ciência e da tecnologia, desenvolvermos algo para que facilite essa volitação enquanto espíritos. Lá no evangelho também fala que nos mundos evoluídos, a constituição da matéria é mais sutil, é mais fina do que na terra. Então os espíritos sentem a matéria de uma forma menos penosa do que aqui. Então pode ser isso também que facilite para ele essa volitação, como já tem a no plano espiritual. Porque eles, não têm a ba... eles têm o perispírito, mas ele é mais sutil do que a matéria física propriamente dita. Então, muito provavelmente, nesses planetas, eles já desenvolveram a tecnologia, a ciência e até mesmo a moral para que facilite isso na vida deles.
1: Mas você acha que isso aconteceria na Terra com um nível de evolução
0: mais alto atingido? Então, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. A Terra ainda tem que evoluir muito. Para nós atingirmos o mundo feliz, nós ainda temos que passar... Pelo mundo de regeneração. Muitos estudiosos do, do meio espírita têm falado que a Terra está deixando para trás o um mundo de provas e expiações. né? Então, assim, suponhamos que a gente esteja deixando o um mundo de provas e expiações. Nós vamos iniciar o regeneração. Qual ano que nós vamos iniciar? Ainda não se sabe ao certo. Alguns dizem que Emmanuel falava em 2057. Vamos chutar. 2057. Se isso, se o planeta de regeneração inicia-se em 2057, nós vamos ter, provavelmente, isso aí eu não tenho como divisar a quantidade de anos, porque depende da evolução global do planeta, mas eu acredito que alguns séculos no regeneração. Nós temos que pensar que a Terra está no provas e expiações já há vários séculos. né? Eu acredito aí que um pouco antes do Cristo vir, nós já estávamos no prova e expiação, saímos do mundo primitivo, fomos por provas e expiações, o qual nós estamos e estamos indo para regeneração. Então, no regeneração é que as coisas de fato começam a desenvolver. Desenvolve-se muito a ciência, desenvolve muita tecnologia e vai avançando. Se nós olharmos, por exemplo, o mundo há 50 anos atrás, nós já evoluímos muito em tecnologia. Em, nós, o mundo avançou em 25 anos muito em tecnologia, em questão de internet. Imagina se esse boom tecnológico vai para o lado da ciência. Em 25, 30 anos, a gente evolui esse tanto que nós evoluímos na tecnologia na ciência. E a tecnologia continue avançando. E aí avance outras áreas da... Em todos os setores de estudo, psicologia, filosofia, vai andando, vai caminhando, é, indústrias, aí a gente vai ter séculos de aprendizado e de evolução e muito provavelmente chegaremos com muito trabalho a um mundo feliz. Mas aí vai demandar muitos e muitos anos ainda.
1: É se a gente tirar uma conclusão assim, que o mundo ele saiu do... Da parte do mundo primitivo, há 6 mil anos Quanto é, é aproximadamente 6 é. mil anos. Uhum. Se a gente está chegando na regeneração agora, supondo que seriam mais 6 mil anos, então a gente teria um bom tempo Pode ser
0: menos, pode ser menos, porque assim, quando a gente chega na regeneração, a tendência é que o planeta se aproxime um pouco mais da espiritualidade. Então, assim, pode ser que seja de menos de 6 mil anos. Só que uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que não será da noite para o dia. Eu vi até alguns comentários outro dia no Facebook a respeito da evolução da Terra. Aí o pessoal tava falando assim, nossa, mas estão falando que a gente está entrando na regeneração e está acontecendo isso tudo. É, muitas mortes, muitos problemas no mundo todo. Só que nós estamos, se nós estivermos realmente entrando na regeneração, nós estamos um bebezinho regenerado. Então assim, a gente está como se a gente fosse um recém-nascido. E o mal, isso tá lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, o mal, o problema, a saúde ainda existe no planeta de regeneração. O mal não vai sumir do planeta da noite para o dia. E até nos mundos felizes a gente viu que há ainda incidência bem baixa do mal, mas é claro, uma incidência muito maior do, do bem. E depois, no mundo extremamente feliz, aí sim que, que o mal acaba por tudo. Mas ainda no planeta de regeneração, nós vamos ter pessoas voltadas ao mal. Só que o que, que vai acontecer? vai trocar. A maioria das pessoas já vão ser espíritos mais esclarecidos e voltados para o bem. Entendeu?
1: Entendi. Mas pensando nesse ponto de evolução, e se a Terra... Porque a Terra tem um limite, né? De uhum. acordo com a ciência, o uhum. Sol, ele vai deixar de existir daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos. Uhum. É muito tempo, claro, mas seria possível, em alguma hipótese, a Terra não alcançar a evolução nesse uhum. tempo? E, e se isso não acontecesse?
0: Sim, sim. Primeiramente, que nós, enquanto espíritas, compreendemos que nós somos eternos. Né? A gente pode perder esse corpo físico que eu estou aqui falando com vocês, que eu vou continuar existindo no plano espiritual. A minha consciência estará lá. Então, se eu encarnar, vou mudar de nome, mas estará lá a minha consciência com o aprendizado que eu adquiri nessa e de outras. Certa vez, perguntaram para o Chico. Chico, se o planeta Terra explodisse de uma hora para outra, o que, que aconteceria com os espíritos que aqui estão que precisam de evoluir? Então, Chico fala, simplesmente Jesus organizaria outro planeta para nós encarnarmos. É claro que demandaria algum tempo, a gente atrasaria um pouco o processo evolutivo imagina né, Sete, a Terra hoje tem 7 bilhões de encarnados né? quase 8 seria assim, um boom obviamente esses espíritos precisariam de uma encarnação muito rápida muito provavelmente programações reencarnatórias se perderiam iríamos atrasar talvez 200, 300 ou 400 anos na evolução mas nós iríamos para outro planeta né? nós teríamos uma outra morada e aí o que, que acontece? Nós temos 5 bilhões de anos pela frente para a nossa evolução. Se nós chegarmos próximos a esses 5 bilhões de anos e não tivermos atingido a nossa evolução máxima, o que vai acontecer é que seremos transferidos para outros planetas. E muitos de nós, daqui a 5 bilhões de anos, se Deus quiser, eu espero muito que vocês que estejam ouvindo, já estejam evoluídos para ir morar em outras moradas de mundos felizes. Né? Então assim, ah, Will, então, o espiritismo acredita que a Terra irá é, se desintegrar? Obviamente, porque o Kardec sempre falava para a gente acompanhar a ciência. A Terra terá o momento dela se desintegrar. Nós temos ainda 5 bilhões de anos pela frente. O que nós acreditamos e torcemos é que com esses conhecimentos espirituais, a gente, nós evoluamos cada vez mais mais rápido no caminho do bem para que a gente aproveite a terra Jesus falava né, que os mansos herdarão a terra que a gente aproveite a terra um mundo regenerado e depois um mundo feliz, porque nós temos ainda muitos anos, né? 5 bilhões de anos é muitos anos e quem sabe aí quando a gente for chamado a entregar a terra a Deus né, a gente possa fazer isso de maneira tranquila, né, que não haja assim tumultos, mas isso pode acontecer.
1: Então, quando Jesus ele fala que os monstros herdaram a terra, provavelmente isso isso pode estar ligado à questão de que a gente faz uma comparação 6 mil anos de mundo primitivo, suposição claro, uhum. 6 mil anos de mundo regenerativo, depois a gente chega no mundo feliz. Uhum. Ainda temos muitos milhões de anos pela frente. Talvez sim. seria isso que Jesus que estaria querendo dizer. Né? Sim,
0: sim, sim. Da gente aproveitar. Isso. Sim, sim. E aí vem a questão do degredo, né? Do que, do, do, dos espíritos muito voltados ao mal serem impedidos de reencarnar na Terra e tudo mais. Essa questão da, da filtragem dos espíritos. E aí os mansos, os justos, os bons que ficariam aqui para aproveitar a Terra com toda essa tecnologia, com todo esse avanço na ciência, na medicina, com toda essa particularidade da evolução, por exemplo, vivendo um mundo com poucas doenças ou quase nenhuma, com uma tecnologia de ponta. Né? Então, assim, é, nós iríamos herdar uma Terra boa para que a, a gente evoluísse mais rápido, né? porque a gente entende hoje, olha a facilidade, por exemplo, que uma evolução tec tecnológica possibilitou, nesse momento, eu estar gravando aqui da minha casa e estar atingindo pessoas do mundo todo pela internet. Então você pode estar do outro lado do mundo e ouvir minha reflexão agora nos canais que ela é publicado. Isso ajuda uma pessoa em um país que não tem espiritismo, que não, tem, que não se fala muito sobre espiritualidade, ter a possibilidade de ouvir o canal e aprender algo de espiritualidade. Isso há 400, 500 anos atrás não era possível. Aliás, é muito poucos anos atrás não era possível, né? Tô falando 400 aí, tô sendo bondoso, mas assim, é... acho que há menos de 100 anos atrás era tudo comunicado por cartas e olha lá. Então, hoje em dia tem a possibilidade da evolução ser mais rápida. Porque a pessoa ouve isso daqui e vai já busca um livro para estudar, já corre. Então, a tecnologia, a ciência evoluindo ajuda a espiritualidade a chegar em mais regiões e tudo mais e nos cantos e tudo mais
1: se você parar para pensar uh, o celular ele surgiu o primeiro celular surgiu em 2004 não foi foi por volta de 2004 não foi antes 2000 foi antes. Não,
0: o que você está querendo dizer aqui é que os celulares com a tecnologia que existe hoje.
1: Sensível a toque.
0: Sensível a toque. Sim. Começou a surgir né, a partir dos anos 2000. Sim. Sim.
1: Mas o celular já existia antes. Uhum. Mas, por exemplo, vamos falar da tecnologia sensível a toque. Uhum. O modelo mais avançado depois saiu em 2006. Você vê que 2006 pra cá, 2021, são 15 anos. Uhum. 15, em 15 anos, hoje a gente já tem celulares super tecnológicos que já oferecem muito mais que um computador. Sim, sim. Então o tempo de evolução hoje em dia está sendo muito mais rápido. Sim, e a evolução vai continuar.
0: E aí, imagina, como eu disse no início, essa evolução, todos os campos. Da ciência é, até mesmo da gastronomia é, essa questão da nossa alimentação melhorar a nossa alimentação refinar cada vez comer mais alimentar menos de carne né conseguir substituir a proteína da carne algo que já se tem pensado hoje em dia é, então assim tudo isso pode ser que mude até a composição corporal nossa através da alimentação através da importância por exemplo que se tem hoje em dia da atividade física é, de noite de sono melhor, tudo isso que a ciência está descobrindo, pode ser que no futuro a gente vá mudando a nossa composição orgânica corporal e que facilite essa volitação ou, ou essa transitação mais rápida, mais leve, o que não ocorria, por exemplo, no passado, até mesmo com a melhoria dos veículos também, né?
1: Então, as outras dúvidas que eu tinha era, era a respeito da infância, né? Que ela. Sim, é mais curta, é né? Mais nos mundos curta. evoluídos. Uhum. O espírito começa a reencarnar com, com mais consciência mais cedo. Uhum. E a longevidade da vida, né? Tá.
0: Então, aí, essa questão da infância, que o Gabriel tá falando, é que lá no livro. No Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês lerem esse capítulo 3 inteiro, eu acho que é no item 9, vai dizer que nos mundos mais evoluídos a infância tem um tempo menor e aí nós não sabemos com tanto detalhes né, como que é essa infância menor só que hoje em dia no planeta Terra a gente já percebe que as crianças têm nascido por exemplo com uma consciência mais amplificada não que elas sejam super inteligentes mas assim com todas as questões de tecnologia em volta desde criança ela já tem contato com a tecnologia ela acaba tendo uma percepção maior do mundo, um contato maior com essas questões. Então, ela acaba desenvolvendo a consciência mais rápido. Então, eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido, porque nós estamos falando de um espírito mega evoluído encarnando nesse planeta, com uma consciência muito mais evoluída. Então, o que, que acontece? Esse espírito já leva essa consciência para o corpo físico, e muito provavelmente ele não tem a angústia da infância de ficar naquela inconsciência. Os espíritos falam que hoje no planeta a encarnação se completa a partir dos sete anos. A partir dos sete anos a criança começa a ter mais uma consciência. Aliás, os espíritos falavam isso para o Chico e o Chico passou. Só que, por exemplo, o Chico já desencarnou, já vai fazer quase 20 anos. Nesse meio tempo nós tivemos uma evolução, uma criança hoje com 5 anos, todo mundo já teve contato, a gente percebe a inteligência, se ela não tiver obviamente alguma comorbidade, alguma dificuldade na fala e etc, ela já tem uma inteligência muito amplificada assim, em alguns setores. Então pode ser que nesses mundos evoluídos isso aconteça 30, 40 vezes mais, então a infância seja reduzida. E a gente percebe, por exemplo, hoje que uma que teoricamente seria uma criança de 10 anos, ele já tem um corpo e uma consciência de um adolescente. Um adolescente com 14, 15, ele já tem uma consciência de um adulto. Então a gente percebeu essas mudanças físicas e psicológicas na Terra, que nós ainda não estamos numa evolução grandiosa, você imagina num planeta que isso já acontece há muitos e muitos anos
1: questão a da longevidade, questão a longevidade de
0: vida. Então, a, a questão das, assim, primeiro que viver muito também está ligado a uma questão científica, né, de uma é se comprovado hoje, obviamente que não é todos os casos, né, não vamos generalizar, mas uma pessoa com um ritmo de vida mais saudável tende a viver mais. Ah, mas pode morrer de algum acidente, pode pode morrer com alguma outra doença, enfim. Só que nos mundos evoluídos, a gente tem que entender que a doença já não é mais como no provas e expiações. Então ela já tem uma cura mais rápida, muito provavelmente. Eles já desenvolveram medicamentos ou vacinas que são muito mais eficaz e aí permite a esse espírito ficar mais anos no plano físico com o um aproveitamento. Né? E qual que seria esse intuito dele ficar lá? Porque hoje na Terra, a gente fala assim, nossa, como que é cansativa a vida na Terra? Você acaba de sair de um problema, vem outro. Aí você vê uma notícia ruim na televisão, na internet, mas você vê outra. Então é uma vida desgastante, porque nós ainda estamos passando por vários resgates. Nesses mundos já não acontecem isso. Então o espírito encarna para desenvolver Algumas teorias, para experimentar suas teorias no campo físico Para reencontrar familiares Então eles podem tranquilamente ficar 200, 300 anos no corpo físico E depois voltar para o plano espiritual Porque a encarnação para eles também não é pesada Não é um atributo assim, angustioso que eles ficam lá, meu Deus, o dia não acaba Ah, estou aqui no meu trabalho, o dia não acaba Que angústia e tal Estou com saudade, perdi meu ente querido. Aqui, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar lá em algum dos capítulos, que eu não vou lembrar qual, que a morte, às vezes, em alguns casos, uma pessoa desencarnar cedo, ela tá ganhando uma liberdade provisória espiritual. De sair desse mundo tenebroso, ela, às vezes, cumpriu alguma missão e vai embora. E, às vezes, uma pessoa que ainda necessita passar por isso, fica. Muitos anos, então a nossa questão da vida longa em alguns casos ainda está ligado a isso. Nossa, a pessoa tá aí há 100 anos sofrendo. Imagina um idoso, por exemplo, que com 80 anos sofre um acidente, quebra um, um, um pé, por exemplo, e tem que ficar em cima de uma cama 15 anos, aí vai morrer, vai desencarnar com 95. Às vezes, dando trabalho para a família. Então, isso é penoso para ele, o que não ocorre nos mundos evoluídos porque não tem essa possibilidade, porque ele não tem nada a resgatar. Muito provavelmente, ele, se ele quebrar uma perna lá, a ciência é evoluída do jeito que está, ele não vai ficar deitado em cima de uma cama. Então, vai ser algo assim, muito passageiro para ele, aquela dor ali, rapidinho vai, ser, vai tomar uma medicação, vai passar, então ele não vai ter o, o karma, né, que é tão falado aí. Eu não gosto de usar muito karma, mas o resgate. Nós temos uma informação, por exemplo, de uma reunião mediúnica que o mentor falou para nós que era melhor ficar 10 anos em cima de uma cama em resgate, dependendo de alguém para te dar o alimento, dependendo de alguém para cuidar de você, do que 10 meses num Então a gente vê, por exemplo, a conotação do tempo passando num o tempo no umbral deve passar assim, penosamente Um dia lá é como se fosse dez dias Dez dias é como se fosse dez meses Dez meses é como se fosse dez anos Era essa figura que o Espírito nos falou na mensagem Na nossa reunião mediúnica Que às vezes a gente olha um paciente, por exemplo 10, 12, 15 anos numa cama, num leito Necessitando de você dar comida na boca Ou se alimentando por uma sonda A gente fica extremamente angustiado E realmente é para ficar só que nós esquecemos que aquele período que ele está ali na cama, ele está resgatando alguma coisa ou aprendendo alguma coisa e se livrando ali de passar pelas regiões inferiores da espiritualidade. Isso vai ser um crédito espiritual para ele muito grande que vai impedir ele, por exemplo, de ficar esse período que é tenebroso. Então, usando a temática do umbral, também do planeta Terra, Imagina a gente levando uma vida aqui de 86 anos, penosa, problemática, a gente passando uma situação financeira ruim, suponhamos, é, passando necessidade. Ela é extremamente dolorosa, então passa no sentido de peso. No mundo feliz, que você não tem, digamos, esse peso, e ainda um mundo que você pode saborear o sabor da vida sem exagero, ele passa mais rápido. Então é como se 200 anos passassem em 50 ou em 30, passasse rápido para eles. É como a gente está no estado de felicidade, né? Já reparou no dia que você está muito feliz, muito grato por alguma coisa? Parece que o tempo passa três vezes mais rápido do que quando você está triste, né? quando você está meio depressivo, angustiado com alguma situação. Parece que o tempo não passa, é... você está lá no seu trabalho, Aí, uma angústia, o tempo não passa, enfim. Agora, tira férias pra você ver, vai passar um, um mês numa praia ou num lugar que você gosta, vai conhecer um país, o tempo passa voando. É mais ou menos nesse sentido que os espíritos falam, entendeu? Hum,
1: entendi.
0: É claro, pessoal, que o tema, ele é muito grandioso. A gente pode trazer outros temas sobre esse, sobre... Um, os mundos habitados, né? porque o tema ele traz diversos assuntos diversos pensamentos né? como que é a constituição, constituição física por que, que a gente não vê os espíritos, por que, que os, os astronautas vão lá e não vê aí aquela é, constituição da vibração, né? eu e o Gabriel aqui já até comentamos é, quando a gente estudou esse capítulo que é, a vida pode se adaptar dependendo do meio, então a gente enquanto encarnados aqui na Terra, a gente sabe que é a Terra há diversas possibilidades de vida, muitas ainda que a gente conheceu há pouco tempo, ou ainda não nem conheceu como no, no fundo do mar, por exemplo, com o tamanho da profundidade e algumas águas, que a gente ainda não sabe o que tem lá então assim, imagina nesses outros planetas, de que forma a vida pode se gerir lá ou, ou se manter lá, então a gente ainda não tem algumas respostas. Eu vou deixar depois aqui na comunidade a indicação de um documentário que a gente assistiu, que fala um pouco sobre a constituição física dos planetas e de como que seria a vida. Eles fazem assim como se fosse uma, uma pesquisa de como que a vida se adaptaria naquela região, de acordo com a gravidade, de acordo com o ar a chuva, enfim, que existe naquele planeta, que pode amplificar um pouco aí quando vocês forem estudar esse capítulo, tá joia? E tem, tem também outros vídeos aí na internet falando sobre o assunto, como o assunto é gigante, eu recomendo vocês que estudem
1: bastante. É isso então, pessoal, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, que estudaram com a gente e até o próximo domingo, né? É,
0: ou o próximo podcast, né? Obrigado vocês que tiveram paciência. Ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.